0: Miren, estoy así porque ya estamos en 2021 y hay que pilas. no sabemos con qué sale 2021, así que <ríe> bienvenidos a la hermandad inculta en este nuevo año Y bueno, ya podemos agarrar un poquito más de ritmo, pero hay que tapilas porque okay. es 2021, ya
1: estamos qué en 2021 ¡Qué fuerte! <ríe> Esperemos que sea mejor, o mejor dicho, no esperemos nada. No, yo estoy preparadísima. No, Para ya,
2: cualquier pandemia, cualquier vaina sí. Bueno, yo nunca he esperado nada de la vida, así que ya aprendí que tengo me una buena filosofía de vida. Como, dice,
1: como dice Pablo, siempre espera lo inesperado.
2: Pero como dice Karina, la magia sucede cuando no es expectativas. Madre sí, mía. La sí. eh, Karina Torrealba. De hecho, Karina
0: <risa> El año pasado. <risa>
2: <ríe> Qué fuerte.
0: Okay. Eh, Seguimos. Ya estamos a mitad de temporada aquí en la hermandad inculta, por supuesto producidos por Enigmas Producciones y claramente como pueden apreciar estamos auspiciados por Amichis Italian Pop, quien es el local perfecto para grabar nuestro podcast. Bueno, me consiguen que consiguen en Amichis la mejor
2: comida italiana, o sea, el por
0: mejor
1: favor. sitio para hacer fiestas, eventos, cumpleaños, lo
3: que se te pegue la gana
1: y se ven ¿Sí? muy bonitos. Bueno, lo pueden observar. Y sí. si no tienen ganas de comer
2: italiano, ese día que vengan, tienen una gran variedad de productos italianos que pueden comprar, como vinos, dulces, etcétera.
0: Sí, la parte de la bodega también es exquisita. Tienen su terraza. Las pizzas. Es genial, las pizzas. Oh, bueno. La lista sigue, ¿no? Pero para más información, vayan por sus cuentas, que por ahí van a apreciar todo lo que les brinda Michis, ¿sí? El
3: bar también. ¡Ja,
2: ah,
0: sí,
2: Sí, Nadie sí. puede dejar eso por fuera, por favor.
0: Sí. Eh, también tenemos el auspicio dulce, pero muy dulce, de Zully Sugar. Así es, donde pueden conseguir tortas por encargo, quesillos, mini cakes, torta tres leches también. Si se, Mi si favorita. Se la claro que sí. ¿Y, y
3: quién sabe las sorpresas para este año.
0: Sí, sí si Zully sale con unas nuevas ideas, ¿por qué no? Claro que sí. Así que agradecidos también a Sully Sugar por ser auspiciante de la hermandad. Y pues vamos a arrancar el, este año con un tema interesante, pero que a la vez, bueno... Es triste. Exacto, es triste. Exacto.
1: Irónicamente. Sí. <risa> porque no debería ser triste, sino sí. todo lo contrario. Sí. Pero todo lo que implica, pues, no nos tiene muy contentos. Así es. Por lo menos a nosotros, no sé, capaz a ustedes les encanta.
0: Esto es debido a la decadencia de la comedia en el cine, ese género que pasa. Ya como que las películas están cayendo, así que bueno, vámonos a la sala capitular para profundizar, ¿sí?
2: Entonces, como les veníamos comentando, vamos a hablar de la decadencia de la comedia en el cine y, bueno, la televisión. ¿Por qué no? En la cultura popa en general sí, deberíamos. Correcto. Entonces, ¿a ustedes qué opinan de la comedia en sí? Bueno, por lo menos en los medios audiovisuales. Vamos a empezar por ahí.
1: Primero quiero comenzar como con una introducción que es a la historia del cine en general comienza realmente en, la, en cuanto a ficción con la comedia, es decir que digamos que el, el género de la comedia fue el principio de todo porque de hecho la primera película de ficción fue en 1895 que es El regador regado y bueno aparte de ser la primera película de comedia también fue la primera película de ficción y esta lo que explotaba más era ese tipo de comedia donde la violencia física era lo principal o sea, lo que normalmente llaman comedia de pastelazo que son Ajá. golpes, gritos, algo así sí,
0: sí ese es el ejemplo perfecto ese no era sí. el tipo
1: de humor que imperaba en ese momento y bueno, realmente todavía hay gente a la que le gusta ese tipo de comedia y todavía se sigue explotando en, en, o sea, obviamente menos que antes porque antes sí era wow pero entonces lo que quiero decir con esto es que la comedia fue el principio de todo y es increíble cómo ahora no tiene la misma relevancia como sí. tal. Ah, está sí, de hecho, decir, pues? de hecho, a mí en lo personal no me gustan mucho las películas de comedia. Exacto. Me gusta más el, 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 las películas que usan el humor como un recurso de vez en cuando, pues, a lo largo de la trama, no que sea todo lo que engloba la historia. Creo que a,
3: a los cuatro estamos en, sí, son, en esa posición. estamos los
1: igual los y por eso fue que decidimos este tema,
0: pues. Sí. sí. En un principio, me parece que en los 90, al principio de los 2000, sí salieron sus buenas películas de comedia que se disfrutaban. Eran súper, quizás, absurdas o algo así, pero para mí yo las disfrutaba. Sí te reías. Pero ¿qué pasa? Como que o oh, ya los guiones se acabaron, no tienen es ni nuevas nuevas, sí. están repitiendo mucho los chistes, ¿sabes? Sí. O también pienso
3: que este nuevo, que este nuevo cine de comedia, donde se utiliza mucho la sexualización y esos fue un sentido
0: esa otra parte que quizás ha afectado más que lo que quizás es lo más profundo del tema.
3: Y ahora todo es pedos. Sí, ya sí. todo
0: es muy susceptible. Tú no puedes siquiera sí. quieres hacer un chiste de algo ya vas a ofender a alguien. Entonces claro. bueno, ya ahí es donde la
1: eso puede afectar. Puede morir, ¿no? Eso puede afectar también, pero hay otra cosa que es que antes, por ejemplo, Charles Chaplin, que sabemos que es el gran maestro de la comedia no en verdad. el cine, la comedia era utilizada como un modo de protesta, como una crítica social. De hecho, las sátiras, eran, la, las sátiras eran lo que más este, predominaba también. Y ya no hay ese mensaje, o sea, ya no está la intención de enviar un mensaje que te haga cambiar la perspectiva acerca de la realidad, porque siempre tratamos de escapar de la realidad con el cine y la comedia era lo, lo primero para eso. Pero ahora lo, la única intención es simplemente hacer reír fácil. Exacto,
3: sí, eso es por lo que decía, por lo vacío uh -huh. que se ha convertido en esto digamos que broma tras broma tras broma uh -huh. sin ni siquiera como
1: un hilo narrativo congruente claro, porque es que ya la audiencia sí. o, o la audiencia a la que va a dirigir estas películas ya es, esa audiencia no piensa o sea, ya, y ya no quiere pensar si yo voy a ver la película de comedias porque me quiero reír y ya a mí no me pongas a pensar ni me pongas a, a analizar, interpretar ni analizar no. nada o sea, entonces como que esas son las risas fáciles que los directores están buscando en este tipo de comedias que por lo general ahorita son más parodias de otras películas
0: y ah, sí. no hay es un mensaje. Todo un mundillo, ¿no? la, para sí. sí,
1: o sea, no hay un compromiso artístico en las películas de comedia que antes sí había.
2: Y si o sea, a mí me gusta, a mí sí me gustan las comedias y me pueden gustar las comedias más gafas me puede parecer Los tres chiflados, la, la última de los tres chiflados que salió, no sé si la llegaron a ver, no, que no era con Sofía Vergara, era. es mala, yo, yo lo admito, bien. es mala, yo pero no, a mí me da demasiada risa. A mí me encanta la comedia física y los me parece que los tipos que, que recastearon para hacer los tres chiflados, ahorita se la comieron haciendo su papel de tres chiflados. Pero también hay tantas cosas que yo siento que la comedia, lo que te da risa a ti es muy subjetivo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que le encantan los chistes de peos. O sea, ella me manda chistes de peos, videos de gente lanzándose de peos. A mí eso no me da risa. A mí no, no, me, da no, risa a mí no me da
3: risa. Nada, risa. nada El humor que... Exacto. Es
2: catología. Exacto. No, sí. Bueno, eso
1: también es muy popular. ¿no? Pero,
2: si es algo que sale de tu cuerpo, es como que yo lo veo tan control es como que, bueno, Marico, todos nos echamos un pedo, todos, no sé, de repente se nos sale un moco, estornudamos muy fuerte, X. Entonces, eso yo también creo que hay mucha gente ahorita también que se agarra de eso, de ese, de ese tipo de humor. Y es como, no, papi, no. No, no, bueno, para con mí conmigo no vas a lograr nada.
0: ¿Eso quiere decir que entonces sí. a ti te disfrutas la pena ajena, el sufrimiento del otro?
2: Depende, no, disfruto más, ser? a mí me gusta más las respuestas rápidas. Que si tú dices una cosa y de repente alguien te da una respuesta cómica. Alguien sí, te hace no, un chiste. Eso, sí, eso sí, me sí, encanta. O sea, a mí me dio risa. Esto no es una película. Esto me pasó hace poco que estábamos hablando de, que, de este, alquilar locales y bromas. Y mi papá dijo, este, la peluquería renta mucho. Y mi novio contestó, Coño, Esta familia es el ejemplo de que una peluquería renta mucho Porque mi mamá, mi tía, mi hermana y mi otra tía Son esclavas de la peluquería Esas tipas se secan el pelo dos veces a la semana Se hacen las uñas todas las semanas Se hacen los pies cada 15 días, no vayan vale. Ahorita lo pienso y no da tanta risa Pero a mí en el momento me dio tanta risa O sea, yo no aguantaba Yo pasé todo el día riéndome de ese comentario Ese tipo de comedia es la que a mí me encanta
1: Ok, es algo más directo uh -huh, Exacto Como te dije, no es tanto de pensar ni nada Y a mí... Bueno, las películas que se me vienen son precisamente parodias que a mí me dan risa porque Scary Movie es una saga, o por lo menos las tres primeras películas, me dan demasiada risa. De verdad, son parodias, no tienen ningún tipo de calidad artística de por medio, tampoco es que sean las mejores actuaciones, pero a mí realmente me da risa porque es un contraste entre las películas de terror y la comedia.
2: Porque eso es un es buen, algo absurdo. Eso es un buen tipo de comedia, la comedia observacional, que antes lo tenían las parodias, que lo ha ido perdiendo, que es como que de repente, ajá, tú ves una película de terror, la gente que sube por las escaleras en vez de salir por la puerta. Este sí. tipo de cosas, las cosas que se burlan de Movie, que tú las piensas, Como, lo, y como los clichés, verdad.
1: los clichés que hablamos en, los, en uno de los episodios, sí.
3: claro.
1: que nos da risa hablar de los clichés. Entonces, cuando tú ves una película donde se burlan de esos clichés, da risa. Y Scary Movie lo hizo muy bien hasta la tercera película, como dije, porque después ya tú sabes qué es lo que va a pasar. O sea, ya tú sabes que se van a seguir burlando de, sí, de los sí, clichés. No Sí, o sea, la historia es la misma, entonces ya no hay nada nuevo. Está que ver. bien hacer eso por una vez, pero ya como no me
3: haces una saga, ya quedas tú.
1: Hay otras películas de parodia que, bueno, a mí en lo personal no me da risa. Fue exitosa en su momento, que es la, creo que se llama así, una loca película épica. Ajá,
2: no la no de Narnia, así. Sí, sí, lo
0: epic, lo epic
1: movie, bien. sí. Y creo que tiene otra, no, no o sé, sea, creo que son dos. No, o no sé si hay otra No, que se es que por parece. Separado. Mucho.
0: Pero esa es la que se basa principalmente como que la parodia 300, ¿no? No,
1: esa no, es yo creo que es de esa esa las películas de Narnia, ah, no, Harry
2: right, Potter. Ajá, esa, es, esa es la película ah, épica. La que tú dices creo que se llama como que no es otra película espartana, una ah, cosa así. Ah, ok. okay. A bueno,
0: pero viene ese... Un, eso es como una saga también
1: No, Eso, tomando como referencia ese tipo de películas, o sea, ellos lo que hacen es agarrar una película que haya sido muy exitosa uh -huh. y rápido le hacen una parodia. Aparte ya como que hay una competencia en ver quién saca más rápido la, película, la parodia de esta película y yo vi un video donde decía precisamente eso, de que ya no importa si la película es buena o mala, sino quién saca primero, o sea sacar rápido la parodia de esa película y como la película fue buena y a ti te gustó, la parodia a lo mejor te va a dar risa,
3: entonces... Bueno, yo soy lo contrario. Si sí, la película no. me gustó y tú le haces una parodia, yo me molesto porque está, para mí es no una burla la película. ¿no? Por ejemplo, no. No, por no, menos, no, no. no, Yo me voy por el otro lado. Si sí, sí, la película es muy buena.
1: Lo que pasa es que depende de la parodia que tú le hagas. Sí, sí. Porque esas parodias son patéticas. O sea, están por muy eso. mal hechas. Sí.
0: Ah, bueno, creo que entonces ahí podemos entrar que alguno de los reyes de la parodia no es cine, pero es televisión. Soap.
1: Ah, bueno. Lo que no. pasa es que hay soapbar, eh, bueno, <ríe> yo soy súper fan de sopar pero sopar sí tiene, o sea, lo, el propósito de soapbar es hacerte pensar realmente, porque son por lo general críticas a la sociedad estadounidense, eh, algo así como los Simpsons, solo que en Soap son mucho más escatológicos y un poco más directos. Pero eh, es una comedia satírica y que habla más de eso, de crítica social. No es, no es algo tan hecho a la ligera, de hecho las parodias que hacen, por ejemplo, cuando parodian artistas lo hacen es por la, o la personalidad del artista o porque hayan hecho algo que haya causado controversia y quieren hacerte pensar en lo que hizo ese artista y en las consecuencias que puede tener
0: Ok, sí, sí, sí
1: Eso es lo que normalmente hace Sop. A mí lo que me
2: gusta también de Soul, o sea, está, es casi también observacional, que te hace pensar es que no come cuento tampoco, es como que no, no se caca o ya es como que todo el mundo se puede ofender por cualquier cosa y mucha gente que se coide y se traga su pareja y que bueno, chaval, no, lo siento por ti, lo siento por ti.
1: Eso sí, De hecho ellos ya han sido demandados varias veces por muchas personas que las han parodiado por ejemplo, Tom Cruise, a él lo parodiaron en un episodio buenísimo, mm. demasiado bueno ese episodio, y el tipo se molestó y los demandó. Que el de los, a mí me encanta la, la de los Jonas Brothers. La parodia de los Jonas Brothers. Buenísima, buenísima la parodia de los Jonas Brothers. La de Michael Jackson me gustó mucho es la también. De,
0: de los anillos de virinidad.
1: Los anillos, de pureza, ¡Pureza! Los anillos ¡Pureza! de pureza. Bueno, eso. Este, hay otra que me gusta mucho que es la de Mel Gibson. que... Creo que Mel Gibson es como que, o sea, lo que trataban de decir era que como él hizo una película La Pasión de Cristo que Ajá. era mucho sufrimiento, que lo que Mel Gibson quería era, lo, o sea, le excitaba el sufrimiento y por eso sí. hacía esas películas ah, okay. no, <risa> qué fuerte, no. y, y bueno, es muy gracioso bueno,
0: creo que quieren hacer una en algo así nuevo de algo de Cristo Sí,
1: yo también. por ahí claro. leí
0: sí.
1: por ahí ah, bueno. leí eso bueno, y ese tipo de humor, que a lo mejor, o sea, superficialmente, Soper, una señora lo ve y dice que groseros, pero en realidad tú te pones a ver cada episodio tiene una crítica, tiene una visión del mundo y de la sociedad en la que, en la que viven y pues te, te pone a reflexionar realmente y hay episodios de hecho que son bastante emotivos y bastante profundos, que tienen unas partes que son muy graciosas, pero tú le pones a pensar en el mensaje y concha hasta te dan ganas de llorar, yo lloré en un episodio. <risa> Yo lloré en un episodio donde Stan hablaba de la... O sea, Stan es uno de los protagonistas Y él estaba muy deprimido Él estaba sumido en una depresión muy grande por el divorcio de sus padres Y este, él no quería hacer nada O sea, él hasta se metió a emo, quería acabar con su vida Pero al final el mensaje de la, del episodio Te quería transmitir que está bien que tú te sientas mal Porque no puedes estar feliz todo el tiempo claro, sí. Y que estar... Eh, sentirte triste es una señal de que estás vivo y de hecho eso se lo dijo esa frase se la dijo otro personaje muy querido que es Butters que es otro personaje súper divertido y súper lindo que le pasan muchas cosas y bueno como que te generó ese mensaje y fue muy muy conmovedor esa, ese episodio en particular.
2: Bueno pero es que yo creo que lo, es algo que hemos hablado antes al ser una serie se presta para tener un gran rango de cosas, un chiste que a mí me encanta de soap oh, que siento que no tiene profundidad, que no tiene o sea, que es Un chiste ahí lanzado al aire, es un episodio en el que, tiene, en el que Carmen apuesta para hacer una banda y entonces entre, un persona, entre los integrantes escoge, a, uno. Uno. escoge a, a Tucker, que es un personaje afroamericano y, y el tipo entonces haciendo la banda le da el bajo, le dice Tucker, toca y yo, yo no sé tocar el bajo, eres negro, claro que sabes tocar el bajo entonces,
1: es un chiste. buenísimo, es buenísimo es un chiste, pero es que también hay, ahí también te pones a pensar en cómo son los estereotipos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, o sea, ves que sí hay algo, pues. Pero
0: fíjate que ahí volvemos a caer en el rollo de, o oh, en este caso South les vale verga, pero,
1: otra persona.
0: Otro, o una película que ya se meta con alguna minoría, no sé qué, ahí es donde creo que ese es el punto más importante que va a terminar de, de, claro. de caer, la comedia.
1: Bueno, claro, lo que pasa no, es, es que Sopar ya se ganó una reputación de que la persona que se ofenda por algo de Sopar es un imbécil y ya, ya o sea, se hizo una base Exacto, tú no, un puedes, tú no puedes decir, ay me ofende lo de Sopar, Sopar no, no, jamás no, lo van claro, a cancelar Por, por eso
0: digo, para ya complementar es que creo que el punto del, del, del no querer ofender es lo que está
2: matando es que a la
0: comedia En una gran parte, aquí. lo otro
2: es que esa, las dos cosas que, bueno, lo que hemos debatido, para mí las dos cosas que están matando a la comedia eso de que ya todo el mundo es muy delicado con lo que consume Sí, muy susceptible y esa es la palabra graciosa, criana uh -huh. y la segunda es eso pues que están buscando la risa más rápida esa que claro ya es.
3: Sí. pienso yo que si le colocaran no sé, un poquito más de argumento algunos de uh -huh. sentido se podría lograr que reviva de cierta
0: forma exacto sí 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 bueno
1: y ahí esta película hablando de ofender esta película no me acuerdo el nombre, perdón. La de esa Baron Cohen. Ahora. Ajá, esa no hay que ofender a todo el mundo. Sí, sí. A, hay un.
2: Este, el país, ¿cómo es que se llama?
1: Este, es que no sé
2: dónde es, no sé si es de. De Letonia, de uno de esos países europeos que nadie conoce, que son no, una no, bromita así. Ajá, o Kazajistán, cualquiera de esos. Ajá, algo por ahí. Cualquiera sí. de esos. Este. Bueno, lo que tú me contaste me dejó como, ¿qué? Eh. Este. Está completamente ofendido porque tengo entendido que Borat es de uno de esos países Y entonces como que viene a América A aprender la cultura y es como que bueno muy, Es muy Es un personaje muy ignorante de, en sí Entonces hay muchas cosas que de repente Sí ofenden Pero es que a mí, ahí también me parece que hay gente que se pasa No puedo hablar de Borat Porque honestamente Borat no lo he visto Entonces cualquier cosa que yo diga una estupidez, no tiene validez Pero por ejemplo yo vi los de Claro, Mario y, y Larry Que es una película donde Adam Sandler y Kevin James fingen ser una pareja homosexual por temas de, de, de ah, papeleo, sí. de seguro social.
1: Sí. sí.
2: Y a mí sí me, o sea, honestamente, a mí sí me pareció como muy pasado que este Rob Schneider se haya hecho pasar como por un chino. Ustedes no sé si han visto la película, no, no, pero... Sí la he visto, sí, pero sí, no se es un, O sea, en la película el tipo interpreta a un rabino chino y me parece que el acento, el maquillaje, este de repente algunos este, modismos y algunas eh, maneras en las que se expresa es como muy incómodo. A mí eso, ese tipo de cosas me parece que como, como que, es que verga, así si te, te pasaste bien. la raya. Ya, cae pues es, mal que, gusto,
0: sí.
1: pues. es que hay un problema, es que ¿dónde tú defines esa línea que separa lo ofensivo o lo que no es ofensivo? Porque hay gente que sí se pasa y se aprovecha de supuesta libertad de expresión. O
3: libertad se, creativa. Sí,
1: libertad creativa. O que ahora ahora la generación de cristal. Entonces, ahora tú puedes ofenderlo y decir lo que te dé la gana porque hay libertad de expresión, porque la gente es así, es delicada. Y no está bien. Claro, también hay gente que de verdad sí busca ofenderse por cualquier estupidez. Pero ponga. es cierto.
2: Para mí, en este, en este tipo de casos, no, no pongas a Rob Schneider, bro. Búscate a un tipo que de verdad sea chinoamericano. Búscate a alguien que te asesore mejor. Ken Young. ¿Saben quién es Ken, Ken Young. Sí, 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 sí. Ken sí. Sí. Young, el, papi, de... Ken Young hubiese hecho el papel perfecto. O sea, yo no tengo ahí dudas. Entonces, es como. Es, si puedes contratar a alguien de la etnia, a alguien. Una, la, la, una persona que te pruebe, como que te diga. Sí, me parece. Ponte, a mí hay muchos estereotipos latinos que me parecen. Latinos que llegan tarde, latinos que son ruidosos Yo caigo en todos esos estereotipos, entonces a mí no me ofende si me lo dicen.
3: Pero esa es la otra, o sea, que entonces, Esa es la realidad, ¿por qué te tienes que ofender? Esa es mi, mi gran pregunta siempre.
1: Claro, lo que pasa es que hay gente que se ve reflejada en eso. Y su respuesta es eso, pues me ofende, yo no soy así, pero en el fondo sabes que sí eres o así. Sea,
3: admítelo y cámbialo. No.
1: Y eso pasa mucho con nosotros los venezolanos. Bueno, digo nosotros porque somos venezolanos. Yo no me siento identificada con las cosas, algunas cosas que dicen sobre nosotros. Pero muchos venezolanos dicen, no, es que afuera nos dicen que son flojos. Afuera nos dicen que no sé xenofobia, xenofobia. Y hay gente que se ofende, pero es así. Son así, son flojos, son maleducados. Este, le pegan a las mujeres, dicen groserías donde quieran, son así, pero ellos tienen un el tupé de ofenderse por algo que ellos saben que ellos sí representan.
2: Pero es que yo creo que otra cosa que ofende mucho es que de repente, ponte, que Luis haga un chiste de mujeres, de repente uno se ofende porque Luis es hombre, pero si lo hago yo, es como que bueno, ella también es mujer, o sea, ¿qué importa si lo dice? Entonces yo creo que eso también es una cosa, es el quien, más el quien lo dice. Si un chino se burla de chinos, de repente no lo toman tan mal porque él es chino. Sí, claro, pero, si es, claro. pero ajá, si es un peruano hablando mal de los venezolanos, obviamente el país se va a entrinchar. ¿Qué, ¿Qué dijiste, mamá huevo?
1: Claro. No es el deber ser, pero es lo que va a pasar. Lo entiendo. Aunque bueno, no sé, es que de, yo siento que depende tanto porque... Ay, no sé, yo me siento, siento tan ciudadana del mundo Que yo no ando viendo quién es de tal nacionalidad Él es peruano, él es colombiano y no sé qué El que ofende y sabe que ofendió Lo hizo mal y punto Venga de donde venga Venga,
3: Eso me importa.
1: no
2: importa Yo lo digo porque a mí sí me ha pasado A mí sí me ha pasado que de repente veo, no sé Una, una página de Instagram, no sé Este, un chiste ajá, Una página venezolana, un chiste de venezolanos Y ajá, me río, de repente escucho que lo dice a alguien Ok, y yo creo que eso es lo que pasa en el cine, pues, que como los americanos son los que se burlan de todas estas etnias y que son ustedes estadounidenses, lo siento, así si no somos
1: nosotros. Sí, lo que pasa es que los estadounidenses también usan todos los estereotipos del planeta Tierra, o sea, usan todos los estereotipos que se encuentren. Ah, sí, a ver si exacto, perder. hacen una licuado, o sea, en una licuadora meten todos los estereotipos y creen que se le están comiendo aquí gringofóbicos todos por acá. <risa> hay, hay otro punto de la comedia que creo que Me no. <risa> Hay otro punto de la comida que creo que nos faltó mencionar rapidito, porque ya tenemos sí, ya que terminar, que son las comedias románticas. Claro, en, otro episodio, otro, episodio, en sí. otro episodio hablaremos ah, más de eso, pero quizás podemos decir cuál es su opinión acerca de las comedias románticas en general, si las consumen o piensan que no tienen la calidad. Las consumo, yo las consumo sí. Yo soy muy fan de las comedias románticas también. A mí no me gustan, pero yo he pero, visto bastante.
2: Lo que sí lo que sí me parece es <risa> que... Son poco y que <risa>
1: Bueno, okay. a, cuando a veces uno antes veía mucha televisión y en la televisión claro, los canales claro, de cine pasaban sí. comedias románticas, no, no, pero En los bueno. 90,
3: yo creo que en los 90 hubo bueno, un... Los 80 okay. y los 90, ok, sí, pero consejo
2: de vida que volveré a repetir en el episodio que hablemos de comedias románticas. Amigos, amigas, amigas, no se guíen por una comedia romántica para hacer su relación,
1: por favor. Amiguis, es mucho más inclusivo. Amiguiselo. hello. No, no,
3: no, no,
2: no, no. O amichis. Amichis. Ah. amichis.
1: Amichis. Ok, amichis. Bueno, pero yo creo que... Eso?
3: ¿Qué eso? Pasarse en una comedia romántica para... Sí, hay... Gente mucha que gente, ¿qué te pasa? Sobre todo
1: adolescente. Que publi... O sea, dígame que ahorita, bueno. con After, eh, Kissing y todas esas cosas de, de Netflix, publicar en Facebook, quiero un novio así. ¿Ves? Yo Ay, creo que, no. pero bueno,
2: yo creo que este tema nos vamos a explayar cuando nos toquen sí. las comedias románticas Pasaremos a las recomendaciones cuando, cuando recomendadas luego, que
1: vamos a recomendar Cuando hagamos ese episodio de comedias románticas voy a destruir after, pero mientras tanto no
3: Hello, bueno ya que nadie se anima, vamos con las recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar
2: bueno. yo, yo quiero empezar porque yo creo que la mía, asumo que mi recomendación es la más vista Y si no la has visto, ¿qué has hecho estos últimos años? Mi recomendación es... ¿Quién? Sí, son los Millers. O sea, tienen que verla, se la pasan en TNT, bueno. la pasan en Warner. No se la pueden perder, de verdad. O sea, y si no se ríen, no, no entiendo qué clase de comedia les gusta, lo siento. Sí.
1: Qué fuerte situación.
3: <risa> sí es buena, sí, sí, de sí, verdad, sí, es buenísimo. una buena recomendación. Yo, por mi parte, voy a recomendar Luna de Miel en Familia. Esto es una comedia romántica, no. Familia romántica, podríamos pensando? decirlo, de Adam Sandler y Drew Barrymore.
0: Eh, sí, está chévere. cierto. <risa> cierto. Aprobada. Yo les doy esta vez una serie, es Rick and Mori, es esta serie de, la, de Adult Swim, es la, la cadena. Eh, para mí es una mezcla de software con los Simpsons, con par de familia, es, es el, el, el viejo, el científico loco con su nieto, andando por el mundo haciendo cosas y de verdad que es muy inteligente, te hace pensar, hay pensar mucho también, a veces no lo entiendes, pero está genial, Rick and Mori.
1: Sí, la verdad, he visto poquitos episodios y... Bueno, dicen que es una serie para intelectuales. Sí,
3: <risa> bueno.
1: No, ni tanto tampoco, no sé, pero okay. es buena. Sí da, sí da risa. Bueno, por mi parte, quiero recomendar una película de Tim Burton, que es Beetlejuice, que me dio muchísima risa cuando la vi. La verdad es que es muy, muy buena. Eh, es interesante, está muy bien hecha y, sobre todo, como estamos hablando de comedia, es muy graciosa. Y
2: también, si no la has visto, que has ha estado haciendo estos últimos años. Exactamente, o sea. Es cierto. Por por favor. Favor. Bueno, yo la, vi, yo
1: la vi hace poco. Yo, ¿Sí? Claro. Yo la vi hace poco. Bueno, hace sí. poco, el año pasado.
3: Claro, y si sí sí, no llevo años. La vi, bien, ¿no? exacto. Okay. ¿Qué?
0: Entonces,
3: a, mí, a mí me van a sepultar porque yo no la vi. Y me encantó. Ah, la bueno. Principal. Ya de ti, no me sorprende me nada
1: a la estética también <risa> no y los efectos que tiene también sí,
3: para la época ya son va.
1: efectos prácticos creo yo y yo o sea, es como
0: 93 algo así
1: más o menos creo yo pero Ay, yo, no, como, yo no me acuerdo no, quién es el
2: actor de Beetlejuice pero te juro que yo lo veo como Beetlejuice y no lo reconozco y es un actor que se, quizás se sabe quién es o sea pero es que, ah creo que es Michael Keaton sí 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 y, sí. No, y yo como que sí. o sea cuando me enteré fue que tú ¿En serio? ¿En serio? No o sé, sea, a mí
1: me gusta el personaje de Winona
2: Ryder Winona Ryder y Alec Baldwin y Gina Davis o
1: sea. De verdad que to, toda, la, toda la película en todo su esplendor es buena Véanla por favor
0: Bien, tan
2: buenas las recomendaciones
0: Y con esto ya cerramos el episodio de la comedia
2: Sí.
1: Esperemos que se hayan reído un poquito, por lo menos.
2: Sí, si no se rieron con nosotros, espero que se rían con las películas y las series que recomendamos. Ah. Y
1: también déjenos su opinión acerca de cuál es su película de comedia favorita, cuál es la menos favorita. Que les gusta, que no les gusta y así.
2: Les recomendamos, les recordamos. Ahora sí, si recomendamos. Bueno, también se lo recomendamos, ¿por qué sí, no? Claro. Que esto es la una producción de enigmas Producciones. Desciframos lo que imaginas. ¿sí? Y lo que no también, según Nana.
1: Exactamente. <risa> Y nos pueden seguir en Instagram como arroba producciones y arroba la hermandad inculta. Así es.
2: También hay que recordar que esta maravillosa temporada estamos auspiciados por... <risa> la, mejor. la mejor comida italiana.
3: Y por supuesto... Tararán.
0: Chuli sugar. Tortas, quesillos, mini cakes, de todo por encargo, para ti, para que endulces tu vida en este 2021, es lo que necesitas Sí,
1: please. todos necesitamos algo dulce
3: uh -huh. Siempre
1: Pero con moderación
3: Por
0: favor sí. ah. No, no, mi
3: ejemplo. Sí. no mi ejemplo nunca La diabetes existe amigos, sí. la diabetes es real
1: ¿Se sí. bueno. dice diabetes o diabetes? Ah. Para el debate Oh por Dios
0: Lunes de Versus.
1: Oye, está buena.
0: Bueno, nos despedimos.
1: Gracias por vernos, no, por escucharnos. Eh, Angie es, amiga, ¿quién es? es. Tengo un, una crisis existencial, no sé quién soy.
0: El Santana Luis.
1: Por
2: acá, arroba Y arroba M Santos A.
0: Muchas gracias por vernos, escucharnos y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de la segunda de la hermandad. Gracias. Chao.
3: Cuídense mal.